0: Der Weltraum, unendliche Weiten. Mit diesem Zitat fängt der neue Podcast von Klein und Groß an mit Herrn Bartosch und Tim. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer, wieder bei unserem Podcast Klein und Groß. Bei dem letzten Podcast hatten wir ja das Thema die Zeit und Zeitreisen und ich finde zu diesem Podcast gehört auf jeden Fall auch dazu mal einen Blick auf unser Universum zu setzen und deswegen haben wir heute uns vorgenommen mal ein bisschen über das Universum zu quatschen und wie weit sind wir Menschen eigentlich äh, in der Lage, in das Universum zu gucken? Gibt es noch andere Lebewesen im Universum oder ist das Universum wirklich unendlich? Und deswegen möchte ich jetzt aber mal den Herrn Bartosch begrüßen. Der ist nicht unendlich weit weg, der sitzt relativ nah im Gegensatz zu das Universum bei mir, auch wenn wir schon über eine Entfernung weg sitzen. Hallo, Herr Bartosch. Guten Tag, Tim. Hi. Wie geht es dir denn heute? Äh, mir oh, mir
1: geht es super. Ich komme gerade aus einer 90-minütigen Fahrstunde. Ähm, oh. <lacht> ja. Autobahn zum ersten Mal, muss ich dazu sagen, zum ersten Mal Autobahn. Mhm. Ähm, war aber ganz cool und zwar relativ gechillt. Einfach aus dem Grund, weil es keine Kreuzung gibt, es gibt keine Ampel, man muss sich ständig da schalten. Das war schon relativ entspannt, ja. Also, es hat schon irgendwie Lust gemacht, ja.
0: Ja, das äh, glaube ich total. Und da ist ja auch wieder Zeit und Schalten und sowas. Das ist wieder, da ist wieder viel dabei, was ja, wir auch beim letzten jetzt so Podcast haben. Da sind wir
1: schon wieder perfekt beim Podcast angekommen.
0: Genau, sind wir wieder perfekt beim Podcast angekommen. Mhm. Guck mal, da habe ich doch mal die erste Frage an dich. Mhm. Glaubst du, unser, also unser Universum, ich sage jetzt einfach mal unser, ist unendlich? Oder haben wir irgendwo eine Grenze?
1: Das ist eine schwierige Frage, ob unser Universum unendlich ist. Ähm, Unendlichkeit ist ja immer so eine Sache. Also vor allem mhm. in der Natur. Ja. ja. Es ist ja wirklich. Ähm, ich meine, es gibt in der Mathematik Unendlichkeit. Das kann man ja so alles. Das ist ja logisch. Genau. Aber ob es wirklich in der Natur Unendlichkeit ist, das finde ich total schwierig. Ob ich jetzt. Mh, ich glaube nicht, dass das Universum unendlich groß ist. Okay.
0: Das ist halt so. Man weiß es halt nicht. Wir konnten bis jetzt tatsächlich nicht herausfinden, ob es unendlich ist. Wir haben ja eine äh, ähm, wir haben eine Heliosphäre, das ist die Fähre, wo die Sonnenstrahlen, die wir ja haben, nicht weiterkommen. Mhm. Die haben wir, das nennen wir ja dann sozusagen unser Kosmos. Äh, aber was ist danach? Ist das, was danach ist, wirklich unendlich? Oder ist das dann danach irgendwann, wenn wir zum Beispiel mit einer Rakete soweit wären, zu fliegen irgendwann einfach, wie als würden wir fliegen und dann gegen eine Mauer fliegen und puff machen. Mhm. Also das ist total spannend ja. und kann man wirklich schwer zu erklären, ob wirklich das All, der Weltraum unendlich ist.
1: Ja. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, das ist auch so eine Sache, wo, die, wo wir jetzt gerade bei, bei dem Universum sind, was jetzt vielleicht auch unser Thema ist heute. Ich bin ja auch gut. Ja. <lacht> ähm, und zwar ähm, unsere Erde ja? oder allgemein andere Planeten. Mhm. Ja, Da hört man ja immer, die, 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 die meistgestellte Frage ist ja immer, wie sind diese Planeten entstanden vor so und so vielen Milliarden Jahren? Genau. Ähm, ja. Gab es diesen Urknall, von dem alle reden? ja? Mhm. ja? Äh, oder gab es irgendwie, weiß nicht, so einen Schöpfungsakt Gottes, ähm, der, sag ich mal, das Universum und Raum und Zeit und die Erde etc. erschaffen hat. Was glaubst denn du?
0: Also ich bin ja eher so in der Richtung Physik und man kann alles nachbeweisen. Mhm. Aber das mit den Göttern, das ist ja schon so eine Sache, die ja auch früher geglaubt wurde. Es wurde ja früher viel geglaubt, dass eben alles, was auf unserem Planeten passiert oder vielleicht auch im Himmel oder im Universum, dass das ja alles von Göttern ist. Das ist eine einfache Erklärung gewesen. Da musste man nicht viel irgendwo hintergucken und gucken, warum passiert das denn so? Mhm. Ähm, warum haben wir an manchen Stellen zum Beispiel anders Schatten als auf anderen Stellen, obwohl die Sonne genau richtig drauf fällt. Oder warum gibt es mehr Orte, wo Schiffe einfach verschwinden? Früher hat man gedacht halt, okay, es war halt irgendeine Göttlichkeit, ein Monster von der Göttlichkeit, was diese Schiffe verschlingt. Und bis irgendwann mal gefragt wurde, warum passiert es denn so? Warum haben wir denn. Warum Warum ist an manchen Stellen zum Beispiel Schatten anders? Ja, das passiert dadurch, dass wir halt eine Erdkrümmung haben. So wurde zum Beispiel dann auch belegt, dass wir ja eine, eine runde Welt haben und nicht eine flache Welt. Gut, es gibt's ja jetzt immer noch. Es gibt ja jetzt immer noch Leute, die sagen, wir haben eine flache Welt. Statt eine runde nennt man dann die äh, Flat Earthler. Oder ich weiß gerade weiß <lacht> den, 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 ja. den Namen nicht so richtig. Mhm. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass es den Urknall gab. Die Frage ist, warum es ihn gab.
1: Genau, da, da, da warte mal dazu, kann ich jetzt ja noch mal gerne noch mal was sagen. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Ja, ob ich jetzt mhm. wirklich sage, es gibt einen Gott, der alles erschaffen hat oder also, also überdimensionale Kräfte sozusagen. Ja. Sagt, ja. Ähm, ja. Oder ob es halt wirklich diesen Urknall gab. Ja, und man hört ja dann immer so, was war vor dem Urknall? Und dann sagen die meisten Leute, ja, nichts war da. Ja, aber dann, dann würde ich mir als normal denkender Mensch halt irgendwie denken so, ja, aber nichts kann aus nichts entstehen. Also es muss ja irgendwas vorher da gewesen sein. Weißt du? Ja. Also ich meine, wie ja. kann es zu diesem Urknall trotzdem kommen? Was war davor da? Und jetzt, warte, pass auf, jetzt kommt direkt meine erste, pass auf, das ist eine sehr, sehr krasse Theorie. Ich weiß mal <lacht> selber nicht, ob ich wirklich dran glaube, aber ähm, stell dir mal einfach Folgendes vor. Ähm, und zwar stell dir einfach vor, dass du Hör hm. ich <lacht> dich. Okay, perfekt. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob du mich hörst. Ähm, wenn dieser Urknall, von dem alle reden, erst noch passiert
0: dass der noch nicht passiert ist im Endeffekt.
1: Genau. Aha. Ja, und theoretisch, dass alles vernichtet wird. Theorie, alle, Ach so. Mh. Alle Sachen, äh, auch, ähm, also jetzt, also irgendwann passiert das. Auch auf, irgendwann, werden wir auf den Punkt kommen, ja, auf dem Mars wird es noch Leben geben und auf dem Mond, und, also irgendwas wird erfunden, dass theoretisch alles, dass überall dann theoretisch was lebt, sozusagen. Ja, ja äh, irgendwann, ja. durch irgendwas kommt zu diesem Urknall. Ja. Und das komplette Leben wird überall ausgelöscht, ja? Mhm. Und, und alles beginnt wieder von vorn.
0: Okay, das, also, das sagen wir so, dass immer wieder passiert. Das, genau, äh, genau. Das ist das, unser, unser,
1: unser kompletter, ähm, sag ich mal, das Universum endet sozusagen mit dem Urknall und dann beginnt es gleich wieder. Verstehst
0: also, du? dass wir immer sozusagen auch da in der Schleife sind, dass irgendwann der Punkt erreicht ist. Mhm der Urknall passiert und alles wieder von vorne anfängt. Genau. ist eine unglaublich interessante Theorie. Mhm. Ich weiß halt nicht, weil wie viele Milliarden von Jahren sind das, bis dieser nächste Urknall passiert? Weil wir können ja jetzt schon sehr weit zurückrechnen. Mhm. Man sagt ja immer, okay, es hat angefangen, also die, die Jahresrechnung hat ja an Jesus' Geburt angefangen und danach sagt man ja vor und nach Jesus. Mhm. Ähm, oh Jesu. Deswegen ist da halt äh, absolut interessante Frage und da würde ich auch direkt mal an die ganzen Zuschauer weitergeben, was, was ihr davon so halten würdet. Weißt du, was mir noch eingefallen ist? Ich habe nämlich jetzt mal nachgeguckt bei Spotify. Gibt es tatsächlich nicht die Möglichkeit, eine Rezension zu machen, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich Zuschauer, die sich total mit so Themen interessieren und die sowas sagen. Vielleicht sollten wir dafür einfach mal irgendwie eine E-Mail einrichten oder sowas, wo uns ist. da auch mhm. einfach die, die Zuschauer die sich für sowas interessieren, auch Fragen stellen können oder sogar vielleicht mal ähm, Themen geben können, über die wir auch in verschiedenen Podcasts reden können. Ja. Also finde ich absolut total interessantes Thema. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ob das das wirklich so gibt. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal an die Zuschauer mhm. weitergeben und mit der nächsten Frage für dich weitermachen.
1: Okay, ja.
0: Und zwar, wir sind ja am 20. Juli 1900, ich habe es hier stehen, äh, 69 ich wusste es gerade nicht mehr ganz aus dem, aus dem Kopf. Da sind wir ja angeblich, das wissen wir ja auch nicht, ob das wirklich gefaked wurde oder ob das wahr war, zum ersten Mal zum Mond geflogen. Ach so, ja. Und da sind wir ja um 3.56 Uhr angekommen. Und der erste Mensch, ähm, Neil und Buzz, haben ja dann die ersten Fußstapfen auf dem Mond hinterlassen. Mhm. Glaubst du, dass das wirklich damals schon möglich war?
1: 1969?
0: 1969, weil das war ja tatsächlich auch ein, ein Schreit zwischen der Sowjetunion, wer eben schneller auf dem Mond ist. Ja. Oder glaubst du auch eher, dass das eben nur ein, eine Masche war, die gefaked wurde, um für ein Land zu sagen, wir waren schneller in der Entdeckung des, der weiteren Planeten in unserer Galaxie, in unserem Universum?
1: Boah, das ist natürlich auch eine Sache, die sehr, sehr, finde ich sehr, sehr schwer ist. Ja. Kann ich tatsächlich persönlich auch gar nicht einschätzen, weil mhm. ich kann mich gerade so nur in die Lage versetzen, ob 1969, ich meine, 1969 gab es noch keine Computer, es gab noch keine Handys, etc. Sowas gab es da alles damals noch nicht. Ob es jetzt unbedingt die Möglichkeit gab, auf den Mond zu reisen, kann gut sein, kann aber auch irgendwie gefaked sein. Ich, halt, ich glaube, da kann ich mich gar nicht so auf irgendeine mhm. Meinung direkt stützen, weil es irgendwie beides so war und nicht wahr klingt. Ja, ja
0: 1969 gab es ja schon Computer, jetzt nicht so, wie wir es kennen. Ja, ich meinte
1: ich, ich mein jetzt so, sag ich mal, in dem ja. Umfang, was heute möglich ist.
0: Genau, Frage. richtig. Ja. Weil es wäre auch möglich gewesen, die Technologie, um sowas filmisch darzustellen, gab es damals schon. Mhm. Es wäre auch möglich gewesen, das festzustellen. Aber selbst ich kann mich da nicht auf einen Punkt einigen, wie das Ganze passiert ist. Ich meine, wenn das wirklich passiert ist, wäre das ein Riesenmeilenschritt für uns gewesen, weil mhm. danach war keiner mehr auf dem Mond. Ja. Das war ja die Apollo-11-Mission, genau, die, das, äh, die auf dem Mond war. Deswegen kann ich mir auch nicht versagen, aber es ist halt auch genauso ein interessantes Thema. Ich glaube, heute bei dem Podcast können wir auch viel unsere Zuhörer und Zuschauer damit einbinden, ja. mhm. um dieses Thema da zu auch so ein bisschen auszureizen. Und wir müssen uns da echt mal überlegen mit der E-Mail. Vielleicht kann man die dann bei Spotify auch irgendwo in, in die Beschreibung packen. Ja, das,
1: das sollte, glaube ich, gehen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Wie gesagt, das würde dann erst ab der nächsten Folge möglich sein. Genau. Also hört gerne dann am kommenden Mittwoch nochmal rein. Dann äh, habt ihr vielleicht schon weitere Infos.
0: So, jetzt kommen wir noch zu einem. Wir waren ja gerade bei dem Thema Unendlichkeit. Ist unser Universum unendlich. Wie viele Galaxien gibt es noch oder gibt es nur unsere Galaxien oder gibt es noch Leben? Ich meine, wir Menschen sind so erschaffen, dass wir alles wissen wollen. Wir wollen alles erforschen. Wir wollen unseren eigenen Planeten komplett erforschen, was wir noch nicht geschafft haben. Aber wir wollen in dem Zuge, wo wir noch nicht mal geschafft haben, unseren eigenen Planeten zu erforschen, auch schon direkt das alle erforschen. Wir wollen wissen, was da draußen ist. Gibt es Leben? Wie viele Galaxien gibt es? Gibt es die Unendlichkeit? Und das alles ist ja noch viel, viel komplexer als unsere Erde, wo wir noch nicht mal geschafft haben, unseren Ozean komplett zu erforschen, um noch nicht mal alle Phänomene, die bei uns passieren, alles zu erforschen. Jetzt haben aber damals ähm, 1970 Wissenschaftler eine Sonde Sonne hochgeschickt mit dem Namen äh, Voyager, mhm. die eben genau das erforschen sollte. Jetzt hatten wir damals und haben wir jetzt auch noch nicht genug Treibstoff, um eben diese Sonde ins All zu schicken, um an den äußersten Rand von unserer Heliosphäre zum Beispiel zu kommen um zu gucken, was ist danach. Deswegen musste man gucken, dass man eben auch da wieder mit der Gravitation arbeitet und hat ähm, eine Theorie, beziehungsweise die ist auch belegt, dass alle äh, 176 Jahre die Planeten genau in einer Linie stehen in unserem Sonnensystem und somit wir durch Gravitation eben die Sonde weiterschicken können und weiterschicken können, indem sie sich halt, wenn wir jetzt uns die Sonne in der Mitte vorstellen und die Erde, die ja um diese Sonne reist, ähm, vorstellen, okay, da ist die Erde, dann kommen die ganzen anderen Planeten und wir nehmen eine Laufbahn, die genau an diesem Planeten vorbeiläuft, um eben genau den letzten Planeten mitzunehmen und dann in die Unendlichkeit zu reisen. Das hat auch gut funktioniert. Die Voyager-Sonde hat tatsächlich... Viele Planeten bereist und ist dann auch weiter und hat tatsächlich die Heliosphäre verlassen. Nur dann, genau in dem Moment, das war 2013 oder was, 2000, ich hatte es mit 2018 im September, genau, war das. Und ab dem Moment dendet äh, sie zwar noch, aber nur noch Töne, kein Bild mehr, nichts. Alles wurde abgeschaltet. Also wissen wir nicht, ob es tatsächlich weitergeht. Und umso mehr sie sich natürlich jetzt auch noch von unserer Erde entfernt. Also wir haben jetzt 2020, das ist jetzt noch nicht allzu lange her, wo sie ähm, die, Fähre, die Sphäre verlassen hat, mhm. wird das Signal auch immer schwächer. Also ist das ja irgendwie schon ein Indiz, dass es erstmal unendlich ist, oder?
1: Ja, man kann es aber natürlich so betrachten, dass man natürlich immer noch nicht die Grenze erreicht hat.
0: Ja, das kann, kann man natürlich auch so. Das ist man natürlich. Kann so eine natürlich Sache,
1: die Unendlichkeit. Kann man die Unendlichkeit herausfinden?
0: Ja, stimmt. Kann man, man kann ja auch bei Zahlen nicht die Unendlichkeit herausfinden.
1: Ja, aber. Ja, aber. Aber? Ich finde wo du es gerade ansprichst. Also Zahlen, Zahlen gibt es unendlich. Das ist, das ist gar keine. Weil genau. du jedes Mal na, natürlich noch eine Zahl hinten hängen kannst. Weißt du? Ja. So. Aber, pass auf. Ähm. Du kennst doch die Primzahlen, ja? Die Primzahlen, die natürlich immer genau durch zwei Teiler teilbar ist. Und zwar durch sich selber und durch noch irgendeine andere Zahl, warst so? du? Äh, äh, ich jetzt auch was sagen, aber die Primzahlen, so, das sind ja ganz bestimmte. So. Ja, ja. Und damals hat sich halt wirklich jemand damit beschäftigt, ob es wirklich unendlich Primzahlen gibt. Mhm. Wie würdest du das jetzt herausfinden?
0: Wie geht man da vor? Weil die, die, die Primzahl, das ist die Frage, wie geht man da richtig vor, um eben herauszufinden, ob diese unendlich ist? Weil wie wollen wir etwas erforschen, wo wir erstens nicht wissen, ob die unendlich ist? Und wenn sie unendlich ist, dann wäre das auch eine unendliche Forscherei. Ja. Wir würden unendliche Jahre da drin brauchen, um genau diese Primzahl, sagen wir jetzt mal, oder die 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 Entfernung des, des Universums zu berechnen. Wir würden jede Minute, jede Sekunde, jede Millisekunde, jede Stunde, jede Woche, jeden Tag und jedes Jahr uns dahinter hocken und unendlich forschen, ob die so unendlich ist. Und somit hätten wir den Beweis, obwohl hätten wir auch noch nicht wirklich, weil es könnte ja sein, dass irgendwann mal das aufhört, aber wir wissen nicht wann, weil es eben erstmal uns scheint, als wäre es unendlich.
1: Ich habe es ich jetzt gerade nochmal noch äh, gefunden und zwar eine Primzahl ja. ähm, ist eine natürliche Zahl, die keine Teile hat, außer 1 und sich selbst. Nur das beides. Mhm. Ja, und dann sind halt die Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter und so fort, ja. Genau. Aber theoretisch musst du dir halt überlegen, desto größer auch die Zahlen werden, desto geringer wird ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass es nochmal, dass es nur, ähm, durch Sicht halber ist und durch eins. Die, die Chance wird ja immer geringer, sag ja. ich mal. Ja? Deswegen kann man, es ist ja immer, gibt es halt irgendwann so einen Stopp. Ähm, ich könnte das jetzt auch ganz genau erklären, wie man darauf kommen könnte, weil vor, äh, weiß ich nicht wie viele Jahren, ich glaube, das war noch sogar vor Jesus, ja also noch vor <lacht> Christus, ähm, gab es einen Mann, der wirklich... Ähm, sich damit auseinandergesetzt hat. Für die, die es interessiert, sucht gerne mal nach dem Satz des Euklid. Der hat sich damit auseinandergesetzt und hat nachgewiesen, dass es wirklich unendlich viele Primzahlen gibt. Also für die, die es interessiert, können da gerne mal genau vorbeikommen, dass wir jetzt den Rahmen dieses Podcasts springen. Aber Unendlichkeit gibt es halt auch bei solchen unrealistischen Sachen wie zum Beispiel auch bei den Primzahlen. Also die Frage ist natürlich, kann man das auch jetzt für das Universum irgendwie herausfinden?
0: Mhm, ja. Ist das möglich? Das ist halt die Frage, oder ob das dann halt eben eher eine unendliche Forschung mhm. ist. Ja. So endlich oder unendlich, das ist ja dann auch unklar Forschung gibt. Die Menschen haben natürlich nicht genug. Wenn die Menschen jetzt wissen, okay, wir haben mal eine Sonde namens Voyager ins All geschickt, mhm. die tatsächlich die Heliosphäre verlassen hat. Die Fähre, wo eben, wie ich ja vorher schon erklärt hatte, die Sonnenstrahlen nicht mehr weiterkommen. Wo einfach, das ist eine Sphäre, eine runde Sphäre, die nochmal über uns sozusagen ist. Mhm. Jetzt wollten wir aber wissen, können wir weiter als das könnten? Können wir aus dieser Sphäre rausgucken? Mhm. Deswegen wurde dann ähm, am äh, 24. April 1990 eine Hubble's, ein Hubble-Teleskop ins All geschickt. Weil wir hatten bis jetzt immer nur die Teleskops, die eben von der Erde aus sind. Nur da haben wir das Problem, die wird von unserer eigenen Atmosphäre ja getrübt. Durch die ganzen Wolken und sowas. Ja. Wir können nicht immer da reingucken. Deswegen haben wir geguckt, dass wir etwas erschaffen, die Hubble's, ähm, das Hubble-Teleskop, was im All ist. Und mit dem wir dann eventuell in das Unendliche gucken können. Klingt total schräg. Wie will man in das Unendliche gucken, ne? Ja. Also hat man das äh, am 14. April 1990 ins All geschickt. Und 500 Kilometer waren es, glaube ich, über uns äh, mhm. platziert. Erste Problem war nur, die Hubble-Sphäre war blind. War kurzsichtig. Mhm. Wir konnten mit dieser Sphäre nicht, äh, Sphäre sage ich schon, mit diesem Teleskop nicht weit gucken. Also musste tatsächlich, drei Jahre später, 1993, Astronauten hoch und sie reparieren. Das muss ich auch mal vorstellen, dass Menschen im All sind und so einen Teil reparieren. Und haben sozusagen dieser, ähm, dem hubble teleskop eine Brille aufgesetzt und dann konnte man richtig weit gucken okay. und hat Lichter, von 8 Millionen Jahre eingefangen. Mhm. Weil es ist ja tatsächlich so, dass Licht Zeit braucht. Die Sonne braucht zu unserem Planeten 8 Minuten, 5, 5 zwischen 8 Minuten, bis die Sonnenstrahlen bei uns auf dem Planeten sind. Das Licht. Und wenn wir natürlich mit dem Teleskop Licht einfangen, mhm. muss dieses Licht ja auch gereist sein. Also ist dieses Licht, was wir da eingefangen haben, 8 Millionen Jahre gereist. Das heißt... Diese Galaxie, die wir zwar dann gesehen haben, könnte schon gar nicht mehr existieren, weil sie schon 8 Millionen Jahre her ist. Boah. Das ist absolut schräg, gell? Und wir denken halt, wir Menschen denken, wir können, weil die ähm, Heliosphäre hört bei äh, 13,8 ähm, Millionen Jahren Licht auf. Und wir haben halt versucht, genau mit diesem Hubble-Teleskop weiter zu gucken, was wir aber nicht geschafft haben. Ich glaube, das weiteste war, was wir wirklich geschafft haben, diese acht Millionen Jahre.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist die Frage, wenn wir acht Millionen Jahre Licht sehen, was seitdem her gereist ist zu uns, würden wir ja auch rein theoretisch diese acht Millionen Jahre brauchen, um zu diesem Planeten zu reisen, wenn wir in Lichtgeschwindigkeit reisen können. Und das ne? ist ja bis dato noch nicht möglich. Da kommen wir das ist bis dato noch nicht möglich. Um auf,
1: das, auf den letzten Podcast zu sprechen, wie gesagt, für die, die sich auch mit dem Thema ähm, Lichtgeschwindigkeit, Zeitreise äh, äh, interessieren, können sich gerne auch nochmal die letzte Folge angucken. Ähm, ja genau, also Lichtgeschwindigkeit ist ja jetzt gerade noch so eine Grenze. Wir können uns zwar immer mit einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit bewegen, ja, aber nicht mit der Lichtgeschwindigkeit. Genau. Ja, und das ist halt wirklich, also es gibt auch, sag ich mal, auch irgendwelche Teilchen, die sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit, auch mhm. meinetwegen mit 99 Prozent, aber keine 100.
0: Genau. Und ja. wir müssten uns zu 100 Prozent mit der Lichtgeschwindigkeit bewegen können, um eben 8 Millionen Jahre zu der nächsten Galaxie zu reisen. Das ist ja
1: komplett gestört, wenn man drüber nachdenkt, ja.
0: Ja, und es gibt ja viele Galaxien. Das zu mhm. so der Frage, ob es gerade noch andere Galaxien ja. gibt. Es gibt ja Massen mhm. an Galaxien. Wenn es Massen an Galaxien gibt, sind wir der einzige Planeten mit Leben oder gibt es noch Leben außerhalb? Was glaubst du?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch Leben außerhalb gibt.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nur uns gibt. Warum sollte es nur uns geben? Ich meine, selbst auf dem Mars gab es Wasser. Hm. Und wo es ja irgendwie Wasser und so Vegetation gibt, ist doch normalerweise auch Leben. Hm. Erstmal ja. in dem Sinn, den wir als Menschen haben.
1: Was mir, was mir jetzt da... Ähm äh, was ich mich jetzt gerade frage, glaubst du daran, ob jetzt wirklich auch, sich auf anderen Planeten oder anderen Galaxien jetzt sich wirklich andere Menschen befinden oder, äh, sag ich mal, ganz flach gesagt, Außerirdische in Anführungszeichen?
0: Mhm. Ja, 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 Außerirdische wären zwar zwar auch, wenn es andere Menschen wären, aber ja, ja, du meinst genau. jetzt halt dieses wie zum Beispiel im Fernsehen, also äh, ähm, diese Kreaturen. Lebewesen, die wir nicht so kennen. Genau. Dadurch, dass es ja auch auf unserem Planeten selber Lebewesen gibt, die wir, die aussehen wie Aliens und die wir noch nicht so richtig kennen, kann es gut sein, dass es auf anderen Planeten mhm. Lebewesen gibt, die vielleicht wirklich so klein sind oder teleskopisch klein, aber genau diese Intelligenz oder vielleicht auch eine weiterentwickelte äh, Intelligenz haben als wir.
1: Ja, ich glaube, wir können uns ja einig sein, dass, äh, dass es, glaube ich, da draußen nicht so jemanden gibt wie Alf beispielsweise. Wäre relativ unwahrscheinlich, ja, also ich meine, ich meine man kann es natürlich nicht abscheiden, es kann natürlich sein, dass da ja. so draußen natürlich irgendwie so jemand wie Alf rumrennt, ähm, nur ich meine in der Fernsehserie aus den äh, 80ern äh, war das natürlich schon so Comedy-lastig dargestellt, ob es wirklich solche humorvollen Kreaturen gibt, wo es aussieht wie so ein halber Hund noch. Beispielsweise, ja. Das bleibt natürlich fraglich. Man kann es aber ja auch wirklich nicht, nicht nachweisen. Man kann es
0: nicht, man kann es nachweisen. Und ja. da kommt auch wieder die Frage: Sind wir oder sind die, die vielleicht mal auf unseren Planeten kommen, oder wir, wenn wir auf andere Planeten gehen und da Menschen sind, sind wir dann freundlich den Menschen gesandt oder? Weil man sagt ja, im meisten Filmen, zum Beispiel, den meisten Alien-Filmen, sind ja immer die Aliens die bösen, die dann alles kaputt machen, weil sie zum Beispiel, was auch auf die Anekdote da draus ist, die Erde retten wollen. Mhm. Und uns Menschen ausrotten, weil wir die Erde kaputt machen, ist ja gar nicht mal so falsch. Wir machen ja schon wirklich die Erde einfach total kaputt. Das ist halt die Frage, sind alle Aliens böse?
1: Das ist die Frage. Ich meine, ich ähm, muss ehrlich zugeben, dass ich, glaube ich, noch nie einen Film gesehen habe, wo ein Alien äh, böse ist. Echt? Ich, 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 ich weiß, dass es welche gibt, aber ich mhm. habe tatsächlich selber jetzt noch keinen geguckt. Ich habe bisher nur zwei Sachen geguckt, wo irgendwie Ali Aliens, in Anführungszeichen, oder Außerirdische ich sage jetzt nicht Aliens dazu, ich sage Außerirdische dazu. Dann der an. Moment. so <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, und zwar ähm, halt einmal ALF, ja, ALF mhm. zum Beispiel, oder halt auch E.T., ja. Und das waren ja wirklich jetzt so zwei Außerirdische, die... Äh, ähm, überhaupt nichts Böses wollten. Nee, ja, genau. Also oder die e waren ja komplett, kom ja, ja, komplett äh, ja. friedlich waren, sozusagen. Ähm, ist ja die Frage, auch wenn es bei uns Außerirdische gibt, sind die, sag ich mal, dann so, weil ich, na ja, gut, Eif ist jetzt ein bisschen unrealistisch, wirklich so, ein, so einen schwarzen Humor noch so als Außerirdische zu haben. Nehmen wir jetzt mal IT. E ja, ja E.T., genau. IT e finde ich genau. jetzt ein besseres Beispiel. Ob es da, so, da wirklich welche so wie IT e gibt oder halt irgendwie sowas wie ähm, aus Alien zum Beispiel, ja, Alien, ich weiß, welche das Alien, eine Filmreihe ist mit mhm. nicht netten Aliens sozusagen. Genau. Ähm, ja, das ist halt die Frage.
0: Halt auch die Frage, wie wir reagieren, wenn wir auf so etwas stoßen, ne? Ja. Wenn das. Ich meine, wenn das, ich glaube, wir würden ganz anders drauf stoßen, wenn jetzt auf einmal ein Mensch vor uns steht, der sagt, hey, ich komme ja aus einer Galaxie, die ist weit, 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 weit weg entfernt, aber ich bin so wie ihr. Ich glaube, damit könnten wir viel besser umgehen, ja. als wenn auf einmal jemand kommt, wie E.T. und sagt, nach Hause telefonieren. <lacht> ja. Aber auch ein Wesen, das meine ich ja nicht mit dem Frust, nee, aber auch nee, ein nee, Wesen, ja, was einfach weiß. anders als wir aussehen, ein Wesen, ja. was uns, weil grundsätzlich haben wir Menschen ja vor Sachen, die wir nicht kennen, Angst. Genau. Das ist ja auch so, eben früher, als geforscht wurde, ist der Planet, ne, ist alles nur durch Götter entstanden oder nicht? Da wurden die Menschen getötet, die, ged die anders gedacht haben, mhm. als die Kirche zum Beispiel wollte. Zum Beispiel das Weltbild der Kirche war ja so, dass wir als Erde, mhm. dass wir, das ist aber ein absolut selbstverliebtes Bild, wir als Erde Mittelpunkt von allem sind. Mhm. Also dass wir als Erde in der Mitte sind und sogar die Sonne um uns kreist. Ja. Was ja absolut schräg ist, ist ja nicht so. Mhm. Die, die Sonne ist ja im Mittelpunkt und wir kreisen um die ja. Sonne. Ich meine, sonst sind ja viele Sachen gar nicht erklärbar.
1: Ja, ja, richtig. Aber man kann es ja, wie gesagt, auch anders betrachten. Ja, Es ist halt so, wie, also, wie sag ich mal, Julian Bam schon damals gesagt hat, eine Frage der Perspektive. Auf genau. die Dinge, weißt du. Ja. Wenn man es natürlich richtig physikalisch und äh, äh, wie astronomisch betrachtet, weiß nicht, ob astronomisch ein Begriff ist. Ähm, ja. Ja, ist egal. Betrachtet, dann ist es natürlich so, dass die Sonne im Mittelpunkt liegt und sich alle Planeten, sag ich mal, auf diesen Kreisbahnen um die Sonne herum bewegen. Ja. Genau. Aber es ist natürlich, wie gesagt, immer so eine Frage der Perspektive, wenn man es jetzt anders betrachtet und nicht so krass physikalisch.
0: Mhm. Ja, das ist, die, das ist die Frage. Und für alle, die jetzt, äh, weil du ja gerade Julien Bem gesagt hast, den, äh, den ich kenne, das ist ein YouTuber, der viele Videos damals über Perspektive gemacht hat. Mhm.
1: Genau. Über Bestimmte Perspektive auf manche Dinge. Dass genau. Eine bestimmte Perspektive, wie Perspektive manche Sachen verändert und total verändert. Also das Richtig. Genau.
0: Also äh, Wir zum Beispiel, da kann man auch wieder das, das Phänomen nehmen von der 3D-Sicht. Mhm. Ich meine, wir sind dreidimensional. Mhm. Wir sehen mit unserem Auge alles dreidimensional. Wir sehen hinten vorne, links, rechts, oben, unten, ja. äh, seitwärts. Aber stell dir einen Mensch vor, der nur zweidimensional gucken kann. Der kann, wenn schon, nur von oben uns sehen. Also die ganze Zeit nur unseren Kopf und unsere Schultern und halt unsere Arme, sobald wir sie nicht bewegen. Kann sich aber nicht drehen. Also würde niemals sehen, wie wir von der Seite aussehen. Ja. Und im Gegenzug denkt dir mal einen Mensch, der aber vierdimensional gucken kann. Mhm. Was sieht der noch mehr als wir? Ja. Und das ist ja auch alles mit Perspektive und das ist ja auch alles das mit dem All. Wie weit können wir ins All sehen? Wir sehen im Moment... Die Planeten zweidimensional, weil wir zweidimensional ins All gucken mit dem Teleskopen. Mhm. Wir sehen immer nur eine Seite, den Mond sehen wir immer von einer Seite mhm. und nie wirklich als komplette Kugel, nicht von überall. Mhm. Dafür müssen wir um den Mond reisen, da sehen wir wieder dreidimensional. Ja. Jetzt die Frage, wir machen unseren Planeten ja immer mehr kaputt. Mhm. Ist es irgendwann nötig oder raffen wir es irgendwann, dass wir eben darauf achten müssen, dass unser Planet eben nicht daran kaputt geht, wir irgendwann keinen Sauerstoff mehr haben und sowas. Wir gehen jetzt mal von der Theorie aus. Ne, wir mhm. haben keinen Sauerstoff mehr, wir haben keine Lebensmittel mehr. Wir müssen einen anderen Planeten bereisen. Jetzt wird ja noch hier geforscht, haben wir hier in der unmittelbaren Nähe einen Planeten wie zum Beispiel der Mars oder der Mond, äh, wo wir irgendwann eine Atmosphäre entwickeln können, wo wir auch atmen können. Auf dem Mond wird es nicht möglich sein, aber vielleicht auf dem Mars. Ja. Aber wenn das nicht so ist, Müssen wir eine neue Galaxie, ein neues Sonnensystem finden, wo es vielleicht Planeten gibt? Das Ganze würde ja Jahre brauchen, mhm. um vielleicht zu einer Galaxie zu gelangen, die genau das eben kann. Und die müssten wir reisen, um am besten da anzukommen? Ja. Das ist die Frage. Natürlich gibt es dann, wie du beim letzten Podcast gesagt hast, fällt mir gerade so ein, die Theorie des Wurmloches. Die ja. kann man ja ganz einfach erklären, indem, äh, genau, ich habe hier, hab hier ein Blatt Papier, mhm. ich male jetzt mal. Ich mache das jetzt, ich habe ja hier beim Video, für die, die beim Podcast zuhören, ich male auf die obere Seite, mal eine Galaxie, einen Planeten, ein, einfach nur einen Kreis und male auf die untere Seite des ähm, DIN A4-Plattes auch noch eine Galaxie und einen Planeten. Jetzt haben wir, wenn wir das Blatt nehmen, einmal oben einen Kreis und einmal unten einen Kreis. Wenn wir jetzt ein Wurmloch erzeugen könnten, krümmen wir ja die Raumzeit. Das heißt, wir fügen die Planeten zusammen. Wir knicken einmal das Blatt Papier in der Mitte, das aus dem DIN 4 direkt ein DIN A5 geworden ist. Und jetzt versuchen wir, ein Loch zu entwickeln. Also stechen einmal mit unserer Rakete durch dieses Loch durch. Zack. Und haben jetzt zwar ein Loch im Papier und sind aber so durch von einem Planeten in den anderen gereist durch ein Loch. Und ein Wurmloch ist ja äh, vierdimensional, weil wir ja zwei Kugeln, bei Galaxien zusammenstecken und da durchreisen. So kann man sich ungefähr die Reise von einem Wurmloch vorstellen.
1: Ähm, was ich habe jetzt, ich hab jetzt gerade nochmal ein ganz gutes Beispiel, wo du es jetzt sag mal, ja. gesagt hast mit einem Wurmloch. Ich zeichne erstmal kurz was, Leute. Ähm, und zwar stellen wir uns jetzt einfach mal einen Menschen vor in einem unendlich großen schwarzen Raum. Das ist jetzt ein weißes Papier, aber damit man sich das nur jetzt mal besser vorstellt, ja, man hat jetzt hier sag ich mal, auch für die ist, die jetzt natürlich nur, nicht nur bei Spotify hochguck, äh, zu hören, sondern auch bei äh, YouTube gucken, dann sehen die das Ganze auch, dass wir einen Menschen theoretisch haben, der in einem unendlich großen schwarzen Raum steht. Ja? Genau. Und, er, und, er und dieser Mensch leuchtet, meinetwegen mit einer Taschenlampe, was weiß ich, ähm, nach links ja mhm. Ich meine, für die Podcast-Leute ist das jetzt nach rechts, weil es irgendwie komischerweise gespiegelt ist, aber okay. <lacht> ähm, leuchtet nach links bzw. rechts, so. Und es gäbe jetzt keinen Grund, warum dieser Lichtstrahl von dort hinten wieder auf uns zurücktreffen würde. Ja. Ja, aber in einem Wurmloch wird, sag ich mal, die Zeit und Raum so gekrümmt, dass es jetzt, wie äh, Tim jetzt gerade schon gesagt hat, sich das Ganze theoretisch krümmt, rollt, whatever. Ja, also jetzt in diesem Fall mit dem Blatt wäre es jetzt rollen, das wäre jetzt so am logischsten. Ja, und gut, das ist natürlich ein richtig schlechtes Beispiel. <lacht> äh, ich habe so ein bisschen falsch gezeichnet, aber man müsste ja theoretisch, wenn ich jetzt den Pfeil länger gezeichnet hätte, würde dieser Pfeil wieder auf den Protagonisten wieder treffen. So, so kann man sich sag ich mal, das auch sehr gut bei einem Wurmloch vorstellen, dass wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Taschenlampe in einen unendlich schwarzen Raum leuchtet, gibt es keinen Grund, dass der Lichter wieder von hinten auf uns treffen könnte, mhm. aber in einem Wurmloch wird Raum und Zeit so gekrümmt, dass man leuchtet und er kommt wieder hinten auf uns drauf sozusagen. Genau,
0: bei einem an und das, das ist ganz einfach erklärt, wir verkürzen den Weg und die Zeit, genau. um irgendwo auf einen Punkt wieder anzukommen. Was mich das jetzt ist, noch, äh,
1: interessiert, ja. äh, wusstest du, dass, äh, ich habe das hier gerade mal aufgemacht, vor vier Monaten kam ein Video auf YouTube online und zwar zum ersten Mal Videoaufnahmen auf dem Mars in 4K-Videoqualität.
0: Mhm. Ja, das habe ich schon gesehen.
1: Das fand ich total atemberaubend. Also das, das war super. Ja, ja. Also für dich also ist, äh, interessiert, gerne mal auf YouTube. -English. Genau. Äh, 4K Mars, also vor vier Monaten kam das Ganze online. Äh, total absoluter Wahnsinn. Also das war in so einer guten Qualität mittlerweile, was aus dem Universum darzustellen, total mhm. atemberaubend. Also, also wirklich. Also, ich, war, ja. ich, ich saß wirklich vor dem Mund und habe gesagt, was? Ja, ich konnte es das gar nicht fassen, weil es so unrealistisch ja. noch für mich kam, einfach da mit einer 4K-Kamera, theoretisch da oben irgendwas machen zu können. Ja, also das war wirklich...
0: Das ist schon, schon sehr spannend. Und ich sehe gerade die Zeit verrinnt wieder und wir sind ja, schon so gut wie am... Über 30 Minuten, genau, wir sind gesagt, schon ja. so gut. Deswegen will ich noch mit einer Frage den Podcast beenden. Mhm. Dass es schwarze Löcher gibt, ist ja belegt. Mhm. Was ist hinter den schwarzen Löchern? Genau. Was passiert das, ich, das, hinter das, den das, schwarzen Löchern?
1: Ich, ich, ich hätte es fast vergessen. Ja, ich wollte es eigentlich auch noch ansprechen. <lacht> genau, was liegt hinter den schwarzen Löchern? Was liegt dort? Ja. Ich glaub, das das weiß man nicht. Wir ja, haben, weiß man man nicht. hat
0: ja schon in ein schwarzes Loch, glaube ich, eine Sonde geschickt oder sowas. Ja. Die war weg. Die hat aufgehört. Was ist dahinter? Wir haben dahinter keine Signale. Das ist vielleicht mal eine Frage, mit der wir den Podcast beenden, die wir mal an euch Zuschauer und Zuhörer mhm. weitergibt.
1: Vielleicht existiert dahinter ja ein Paralleluniversum.
0: Vielleicht. Vielleicht kommt Genau. Vielleicht reisen wir damit durch Paralleluniversen oder vielleicht reisen wir dadurch auch in die Zukunft, weil wir in einem schwarzen Loch wieder rauskommen, was vielleicht vor der Zeit passiert ist, wo wir reingegangen sind oder hinter der Zeit. Das, wissen wir das ist alles eine
1: Frage an euch, die könnt ihr äh, selber dann beantworten. Genau. Und vielleicht haben wir auch schon ab der, ab der nächsten Folge eine kleine E-Mail, wo ihr uns dann auch sehr gerne was hinsenken könnt. Das würden wir auch sehr gerne im Podcast dann auch vorlesen und äh, unsere Meinung dann dazu sagen. Ähm, genau, äh, Tim, wenn du jetzt gar nichts mehr sagen willst, dann äh, kann ich Nö. gerne. Ach, Gott. du ja. willst jetzt nichts mehr sagen.
0: Ich habe ne? jetzt, hab jetzt, ausgesprochen. jetzt ausgesprochen. Genug gesagt. Alles
1: klar. Okay. <lacht> gut. Dann äh, würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Leute. Äh, also für die, die bei Spotify zugehört haben und auf YouTube. Ähm, am Mittwoch gibt es wieder die, äh, gibt's dann die vierte Folge. Tatsächlich, wir sind schon bei der vierten Folge. Ist das, mhm. ist das nicht der Wahnsinn dann? Ja. Ja. Die vierte Folge kommt dann am äh, folgenden Mittwoch. immer mit Jeden Mittwoch und Sonntag kommt eine neue Folge des Podcasts. Ich hoffe ihr habt äh, große Lust auf weil wir äh, machen das sehr sehr gerne Total für gerne. euch und genau ich würde sagen wir hören uns in, in der nächsten Folge Haut da rein und bis dann ciao, ciao.